0: 嗨， Hi, 听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。今儿是母亲节，所以呢，我先祝所有的母亲安康快乐。我呢，已经有大半年没有见我妈了。现在的疫情这么反反复复的，我也不知道下一次回国是什么时候。嗯，虽然每周都会打电话报平安，我也会做节目，可是。心里还是很愧疚，就像毛不易写给他母亲的那首歌《一荤一素》里面说的：“太年轻的人，他总是不满足，固执的不愿停下远行的脚步，望着高高的天，走了长长的路，忘了回头看，他有没有哭。而今我想回头，却已是山高路远，身不由己。”我还示范出多年前我写的文字，来跟你说一说我母亲的故事。我母亲啊是感情非常内敛的人，她说，因为自己受了传统的教育，不能喜怒形于色。可是我以为这和他的职业有关。我母亲是老师，一位非常成功的老师，从18岁参加工作一直到病休，母亲连续做了30多年的优秀教师。四十岁上就被评为全国小学特级教师，对此，我父亲总是毫不掩饰地夸他：“你妈教学生真正有办法。”我至今都想不通，他既不打又不骂，为什么无论多坏、多调皮、多捣蛋的学生，在他那里都会成为好学生？母亲在回答这个疑问时是这样解释的：“很简单啊，对学生要有耐心。”要求要严，但要尊重学生。无论发生了什么事儿，都不能打骂学生，要随时表扬学生，哪怕只进步了一点点。比如说，多考了零点五分，字写的整齐了，一整节课没有交头接耳，第一次举手发了言，家庭作业得了满分，等等等等。还有啊，就是让所谓的坏学生担任小组长、卫生委员。体育委员这类的职务，让他们意识到，只有约束自己，才能管理别人。这无疑是经得起实践检验的一条经验。母亲曾经一个人带过一个由全年级倒数的学生组成的一个班， 8 0个人，她承包了语文、数学、美术、音乐等所有的功课，每天从早跟到晚，每一节课都是她讲。一学期以后，这个班在全县会考中名列第二，语文平均96分，数学平均 98.5 分。我知道，这个辉煌的成绩是母亲披星戴月辛苦得来的。那时候我才三年级，每天放学后，有时一个人，有时和二姐一起去接母亲。她的学校离家三里。我们经常陪他批改作业，他改，我们负责用砖头压平卷了边的作业本，直到天黑。有时天黑了还没批完，我们便把作业背回家。那时我跟母亲睡，睡下后母亲还得备课，于是总有那么一个印象，眼睛睁开就能看见母亲灯下的背影。那时。母亲顾不上做家务，晚饭就总是吃面条。我父亲只会煮面条。我自己第一次洗衣做饭，也就是在那个时候。当然，母亲的辛苦没有白费，她带的学生个个成为好学生，她带的班个个成为优秀班集体。她的同事，但凡遇到无法管教的学生、不能解决的问题，一律去找她。年级的、全校的、全学区的、全县的、全地区的公开讲学，成为家常便饭。有时候，母亲说，台下取经的老师比上课的学生还多。学生呐，对他更是愤若神明。关于这个，有一个笑话：他带了三年的一个学生，升到了四年级，换了班主任。我母亲经常是一二三年级循环。那孩子回到家，对他妈妈哭着说：“要留级，要找母亲，说我们班主任愁死了，课间还要去上厕所。<笑>”其实他的班主任是一个很漂亮的年轻女老师。不光学生，家长也无一例外的信奉母亲，挤着往母亲的班上报名，无不以他是自己的孩子的班主任而自豪。走在街上，三步一停，两步一回头。打招呼的，都是新新旧旧的学生家长。母亲是一个非常成功的老师，不仅仅因为她教学方法得当，更因为她对学生的平等。我的启蒙老师就是我母亲。一年级的我还很顽皮，仗着母亲是班主任的缘故，多少有点无所顾忌。那次上完数学课，做完了课堂作业的我无所事事。左一下，右一下的骚扰同学。母亲先敲了我的桌子，警告。我收敛了几秒钟，又想出了新花样，把手里的钢笔拆开，长长堵堵摆了一桌，墨水涂得到,到处都是。然后把笔帽挂在额前的刘海上，摇来晃去当秋千。这下，周围的同学都被我逗笑了，课堂纪律开始松懈。我母亲生气极了，二话不说，一把提起我就扔出了教室。我摔了一个屁股墩儿，又羞又愧，又害怕又伤心，哼哼唧唧的在那儿哭着，就是不敢自己回到教室去。偷偷的看了一眼教室，只见里面一片肃静，只有我母亲走动的脚步声和偶然讲解问题的声音。那次以后。上课的时候，我自己再也不敢贪玩，而我班上乃至全校最调皮的男生，在我母亲面前也不敢高声大气。然而，我母亲对学生从来是宽容的、有爱心的。他带的班经常是一年级的新生，尿裤子的事儿时有发生。那种时候，他总是把羞愧或者胆怯的学生带回办公室，换上早已准备好的干净衣服。再和蔼地告诉他们，以后想上厕所一定要举手告诉老师，不要害怕。那时候，父亲逢年过节才回一趟家，母亲忙完了学校的工作还要忙家务，可是他总是忙里偷空去学生家里做家访。那时候没有车，学生又来自周围各个不同的村庄，他去家访一趟就得翻山越岭。花去半天功夫，可是每一个学生家他都去过，家境贫寒的和调皮捣蛋的学生家去了还不止一次，又送东西，又送文具的。我从来没听他叫过苦，只是偶然会感慨：哎，这个孩子可惜了，家长太不是东西。或者，我今天才知道他天天迟到是咋回事了。当然，母亲也是一个非常精心的妈妈。外公家是地主，母亲未嫁时吃穿用度非常宽裕。上师范的时候，带着银馒头去交学费、伙食费或日常花销。可是父亲家是三代贫农，婚后母亲与父亲一起过着清贫的生活。十指不沾阳春水的他学会了挑水做饭。自己剪裁、翻新、缝制全家大小的单衣、棉衣，成片成片的糊鞋面，一针一针的纳鞋底儿。记得一年春天，天气比往常热得早些，我穿的还是棉鞋。晚上睡觉前，我看到母亲在纳一双小鞋底儿。第二天早上睁开眼，一双新的单鞋已经放在我的枕边。诸如此类。连夜做鞋、缝裤、织毛衣的事儿常有发生。母亲的女工做得极好，挑、刺、绣、织、钩，样样精工。她可以依着画出来的图案绣花样，构图和色彩都很别致，不像传统的喜鹊闹梅、红双喜或一对花瓶那种样子。所以村里、亲戚里年轻姑娘做嫁妆的时候。常来借他的花样，准备枕面、被套什么的。有的花样传来传去，还回来的时候已经陈旧，甚至破损。关于这个，我有一件事情一直记得，那是大姐上高中的时候，国庆时被选中去跳新疆舞，服饰是从文化馆借的。可是不知道怎么回事回到家里才发现居然丢了一件小坎肩儿，姐姐急得直哭。老师也说无能为力，总共就那么几套衣服。于是母亲一面安慰姐姐，让她安心彩排，一面熬夜做了一件小坎肩儿，镶了金色的边，绣了艳丽的牡丹花，竟把其他几件都比了下去。演出那天，姐姐穿着母亲做的小坎肩漂亮极了。也由此，我自己缠着母亲要做刺绣。可功力终究不济。我最喜欢母亲绣的《天高云淡望断南飞雁》《鱼翔浅底》和《蝶恋花》三幅图，曾经依着他的样子做过，给老大月子里用的小枕头就是《鱼翔浅底》中的一条鱼，可还是没有原图好看。如今做十字绣成了我放松自己、平复心情、消磨时光的一个兴趣。也许是职业习惯，母亲对孩子们的要求很严。我们都说我们家里是严母慈父，在父亲面前我们可以随意开玩笑，但在母亲面前却不敢轻易放肆。母亲其实极少责骂我们，有一次却是例外。那是我六七岁的时候，跟着大姐二姐去抬水，路过村里的果园，正是果子成熟的季节。枝头红艳艳的苹果实在太诱人，我们抵挡不住诱惑，一个放风，一个上树摘，一个树下捡，共同参与了这场偷猎。回家后，怕母亲发觉，就把苹果藏在炕头里的抽屉里，用书本、废纸、棉花等捂住。可是，苹果的香味丝丝缕缕的透出来，飘荡在空气中，这怎么能瞒得住？我母亲让我们在窗前站成一排，问苹果的来源。当我们吞吞吐吐说出实情时，她生气极了，黑着脸叫大姐去来教鞭，命令我们伸出双手，一声不吭地挨个打手心。我们自己也知道做了错事，不敢哭，不敢逃，还不敢申辩，就只有忍着。这件事一直留在我的记忆里，从此再也不敢偷东西。母亲对我们虽然要求很严，对他人却很宽容，更是有名的孝子。当初奶奶患了子宫癌，已经无法医治，母亲瞒着我们给她清洗，尤其是内裤，常沾满脓血，又腥又臭，他不敢拿到大家常洗衣服的河边去，每次都走得远远的，去没有人出没的地方。然而无论洗多少遍。衣服上的臭味都除不去，每洗一次，留在手上的味道久久不退。那天的饭，他也必定是吃不下的。可母亲从来没有抱怨过。偶然被村里人碰见，他们在惊讶之余，叫着母亲的小名，感慨道：“要不是亲眼看见，谁会相信你一个国家干部干这种一般农村女人都不愿意干的脏活？”你才是个真正的孝子。过年的时候，奶奶常由衷的丰富喜话给他：“你将来要得一个孝顺媳妇。<笑>”想来奶奶是不知道该怎样表示内心的感动，才会在这种时候以这种方式来表达吧。那时候生活苦，哪怕是一颗水果糖，母亲都会留给奶奶。常记得。每顿饭，母亲先给奶奶盛，仅有的几块肉臊子都藏在奶奶的碗底。除了奶奶，她就是照顾我们孩子。所以有一次说起过去，大人们都说苦，我却说不苦啊，我一点都没觉着苦。母亲便笑了：“你哪能知道苦？再苦再穷，都是大人担着，哪能苦了你们孩子呢？”那一刻。母亲脸上泛起了自豪的喜悦，我却心潮澎湃，难以平静。母亲做了一个称职的老师、妈妈和媳妇，却付出了健康的代价。在我的记忆里，母亲要打的针一盒一盒的开，西药是一把一把的吃，汤药是一碗一碗的喝，家里的炉子上常年熬着中药。药香弥漫在空气中，也沉淀在我的记忆里。那时候我还小，常常迫不及待地等药熬完，好捡里面的枣子吃。那些枣子煮进了药香，甜中带苦，别有一番滋味。也会在母亲吃完药的时候讨一点来尝。在我是好玩根本意识不到母亲深受的苦楚。就在她病休前后。母亲身患八种疾病，以至于大夫完全无法下药。这一味药防着那一种病，那一味药影响这一种病，只好走中庸之道，以求病情不要恶化。然而母亲却是开朗豁达的。母亲的嗓音很美，唱歌、唱戏都很动听。在台子上，她演过新剧《小二黑结婚》里的小琴。也扮过古戏里的丫鬟、小姐、老夫人，大家都夸她扮的角色真实。我老记得她扮演火焰剧里的李老夫人，在《沙场一折》里哭别二儿子，每次都是真的失声痛哭，卸妆后眼睛还红红的。那时候她在台子上哭，观众在台子下哭，哭声一片。然而在现实生活中，我却从来没有见过母亲流泪，除了奶奶去世那次。在他的影响下，生活的艰辛在我的记忆里基本不存在。我记得的都是形形色色的脸谱、花花绿绿的戏服和抑扬顿挫的长腔。外公家是大地主，母亲的几个姐姐也都嫁了大地主。据说当初二伯父求过二姨。三伯父求过三姨，都被外公回绝了，说：“喜欢唱戏的人家里出不了真官，因为在戏台上，皇帝、大臣、文武百官都办过了，出成了假官。”我想，除此之外，应该与我父亲三代贫农有关吧。后来，母亲嫁给父亲的时候，外公已经去世，地主也不吃香了。当老师的母亲被正式军人的父亲所吸引，终于做了王家的媳妇，还随着父亲上台表演，扮尽了公主、夫人、小姐和丫鬟，甚至女扮男装反串角色。倘若外公有灵，不知作何感想。我曾好奇地问过母亲为什么会嫁给父亲，父亲看了母亲一眼，开玩笑地说。你怕我长得帅呀？母亲也笑着说：“是真的，你几个姨都比我长得好看。小时候顽皮斗嘴，都笑话我是丑八怪。”我便想着，我要找一个最标致的女婿。我见过父亲年轻时的照片，果然英气逼人。可我不太相信，母亲哪里是仅仅以貌取人之人？果然后来他告诉我说。你知道，我们姊妹五个都是姑娘，两个舅舅不是你外婆亲生的。你外公临死前把你外婆交给了我，要我养老送终。我得找一个家里兄弟多、不会被拉夫的。父亲兄弟四个，果然兄弟多，外婆也果然和我们生活在一起，由父母亲养老送终的。可是我那时候年纪小，很难缠。就又跑去问父亲：“你那么帅，怎么会娶了我妈？”我心里想着，我妈不怎么漂亮了、啊，不是说男人都喜欢漂亮女人的吗？父亲一本正经地说：“我还没有见到你妈的时候就中意她了。当初我自己没念成书，就打定主意要找一个上过学、受过教育、有稳定工作的。”所以你三爷介绍你妈情况的时候，我一听就喜欢，又是当老师的，受人尊重，再好不过。我和你妈呀，只见了一面就结婚了。现在看来，他们算是一见钟情了吧？父母亲的婚姻虽然是传统的媒妁之言，但他们的爱情却一步一个脚印，他们的浪漫与现在的年轻人。大相径庭。当时父亲还在军队服役，只能鸿雁传书。提起这个，我母亲就笑了，说那是年轻，把信里写的好的地方用红笔画出来，加上评语，又逐字逐句的修改错别字，然后再寄回去给父亲看。母亲说，那些信啊，都被他用红丝带扎着，一孔一孔的压在箱底。可惜后来文革中。母亲因为教书教得太好，被打成了学习资产阶级教育方法的急先锋，隔离审查；而父亲正相反，被评为学习毛主席思想的积极分子，在县里开表彰大会。母亲怕连累他，就嘱咐他把信都烧了。父母亲那一辈人是传统的，他们的感情内敛而含蓄。走在路上，连手都不好意思拉；他们俩更甚，连结婚纪念照都不好意思自己去拍，而是和另一对新婚朋友一起去拍的。所以，一张照片上有四个人，两对夫妻。母亲出身地主家庭，却没有物质观念。结婚的时候，父亲还没有退役，只领了证，家人简单的吃了个便饭就算完事儿。结婚的新衣服还是母亲出钱置办的。父亲总说这辈子亏欠母亲太多，对他非常尊重。这在大男子主义盛行的年代尤显得珍贵。在我的印象中，父母亲从来没有红过脸、吵过架，他们总是和和睦睦的，平常说话都是叫着对方的小名儿，亲切而温暖，让我羡慕至极。这也使我对婚姻和家庭充满了信心和向往。父母两人白手起家，自力更生，一生经济都不宽裕，却时常参与公益事业。几十年前，家里的陈旧老账还没有还清，村里提议着要修学校，父母热烈响应，加入筹备组，捐出了所有的存款。父亲又执笔写了倡议书，四处奔走。八方呼吁，终于在两年后落成了三层的信校舍。后来，父亲在电话里热切地说，他牵头筹了一笔款，准备扩建被火烧毁了的戏楼，同时也加固一下进村的公路。现在，新戏楼又宽敞又大，密封也好，还有后台，比当年四处漏风破破烂烂的旧戏楼可好太多了。退休以后，除了唱秦腔，父亲做了两件事情：练书法和写书。他是一个有心人，保留着所有从参军到退休的日记，所以准备开始写书的时候，材料是现成的，故事是亲历的，人物是眼见的，一路写得很顺利，仿佛只是回头把一生的日子用文字的形式又走了一遍。他那本书叫《随感录》，我把里面的散文录了出来，单独放成了一个专辑。你若有兴趣，可以去翻来听。退休后，母亲只做了两件事情：休养自己的身体和照顾父亲。父亲那一辈人是不下厨、不干家务的，母亲一生都在照顾他。父母亲结婚59年，接近一个家子。两人相互扶持，走过了几十年的风风雨雨。如今，父亲走了，留下母亲孤孤单单的一个人。可他哪个孩子家都不去，他说：“他要守着家，守着他和父亲的家。”母亲八十周岁了，每一次打电话，他都会感慨说：“你太远了，太远了。”只能啊，听听你的声音。唉，我什么时候才能够再回去看看他呢？想起父母在我最艰难的时候，把老二带回家亲自抚养。那时候孩子还小，每天都需要抱着哄他睡觉。母亲哄孩子睡觉的时候，常常的一首歌叫《采花调》，是当地的一首民谣。我不记得所有的歌词了。但是那个曲调非常优美，孩子曾经说：“妈妈，你要把这首歌给我教会，我将来好哄我的孩子呀。”老妈，今儿是母亲节，我唱两句给你听，我也不知道我唱的对不对，要是不对，你再教我。正月。是不是这样？一个月一个月唱下去，一直唱到腊月。嗯，今儿是母亲节，再说一次，老妈，节日快乐！也祝每一个听到我节目的人和你的母亲节日快乐。好，我们今儿的节目就到这里，下次节目再见，拜拜。